1: En las tormentas perfectas, todos los elementos
0: confluyen para
1: desembocar en el torbellino. En el procés catalán hay algo de tormenta perfecta. Por un lado, Artur Mas necesitaba escaparse de unas elecciones que le venían mal dadas. Las CUP soñaban con una declaración de independencia. Esquerra Republicana de Cataluña, como en el juego del gallina, peleó a ver quién frenaba antes camino del precipicio de la independencia. El Partido Popular necesitaba una excusa para esconder su mucha corrupción y su falta de proyecto para España. Y el Partido Socialista se vio arrastrado también en el juego del gallina hacia el precipicio del se rompe España. Podemos era un árbitro, pero ¿quién quiere un árbitro en mitad de una pelea entre dos boxeadores que han jurado que morirán antes que ganar o perder por los puntos? En fin, una tormenta perfecta en el proceso catalán. Bienvenidas a Fora
2: Pache. <risa> 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 <risa>
1: Saludos, buenas noches, eh, Juan Carlos Monedero, sustituyendo ya por poco tiempo a Pablo Iglesias, que está de permiso de paternidad, lanzando un mensaje también a este país sobre la necesidad de que los hombres compartamos la tarea de cuidados con las mujeres de una manera obligatoria y sin excusas. Hoy tenemos eh, una mesa, como siempre, de lujo. Para hablar de un tema que atraviesa toda la discusión en España y seguramente en las próximas elecciones, que aunque sean generales, me temo que van a centrarse en el tema de Cataluña. Tenemos a Orencio Suna. Orencio, buenas noches, buenas noches. Eh, periodista. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos con nosotros también a nuestra querida Cristina Fallarás, igualmente periodista. Muchas buenas gracias por noches, acompañarnos. Muchas gracias. Llama Sens, teniente alcalde de Barcelona. Muchas gracias por estar con buenas nosotros. Por vez primera nos acompaña Teresa Mata, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y experta en políticas públicas y gran conocedora de la realidad catalana también tenemos con nosotros a María Corrales, analista política muchas gracias por estar con nosotros y cierra la mesa eh, Raúl Sánchez Cedillo de la Fundación de los Comunes vamos a nuestro punto de mira para arrancar el debate
0: el juicio a los líderes del proceso independentista constituye un hito determinante para la política catalana y la reputación de la justicia española el Tribunal Supremo juzga a 12 líderes independentistas por la celebración del referéndum del 1 de octubre y la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña. Los más de 1.800 folios de peticiones de prueba y testigos por parte de la defensa y unos 300 por la acusación hacen prever un juicio largo y mediático. En su sexta jornada, el juicio ha coincidido, además, con la convocatoria de una huelga general en Cataluña para apoyar a los acusados. Esta noche, en Forapache, analiza... El juicio del proceso catalán que revelará cuestiones claves para el panorama político.
1: Pues seguramente todo empezó con el Partido Popular y el propio Mariano Rajoy recogiendo firmas contra el estatut. Después vendría la sentencia y después, bueno, pues todo un proceso que desemboca, pues eso, en 12 políticos presos, políticos eh, enjuiciados. Quiero preguntaros en la regla del minuto. ¿En qué, ¿En qué consiste? y ¿Qué nos jugamos realmente en este juicio? Empezamos contigo, Orencio.
2: Bueno, nos jugamos eh, muchas cosas porque al fin es como el final de, de, de momentáneamente, del proceso, ¿no? Del proces, es el proceso al proces, por decirlo así redundantemente, ¿no? Entonces nos jugamos efectivamente, pues, eh, pues el aplastamiento en cierto modo de lo que ha sido la estrategia del independentismo unilateralista que puede invocar pues en varias cosas muy graves una de ellas la más obvia ¿no? que acaben en la cárcel gran parte de los dirigentes de todo este proceso de una manera pues yo diría a partir de unos mecanismos judiciales pues claramente poco justos, muy manipulados, muy interesados en, en planteamientos políticos partidistas ¿no? y segundo bueno dilucidar qué pasará en el futuro, en la hegemonía, en los grupos independentistas. ¿no? Muchas
1: gracias, Lorenzo. ¿Qué está en juego, Cristina
3: Fallarás? Está en juego eh, el ejercicio de las libertades en España y, por lo tanto, en una parte de Europa. Está en juego el significado del de activismo, que es una de las, uno de los músculos de la sociedad para salir adelante y para luchar por las libertades de las que acabo de hablar. Está en juego eh, la prohibición ...de las manifestaciones... ...y la desobediencia civil... ...tenemos muy pocas armas los ciudadanos... ...las ciudadanas, tenemos la huelga... ...la manifestación, la desobediencia civil y el boicot... ...están en juego las cuatro... ...y está en juego lo que puede hacerse en España... ...después de lo que pase en Cataluña... ...es decir, aquello que se haga en Cataluña... ...aquello que se consiga ese paso... ...que el Estado represivo español... ...la parte represiva del Estado español... ...consiga dar en Cataluña... Uh -huh. ...se aplicará en España... ...y se aplicará en España con precedentes que serán gravísimos... ...en el caso del activismo... ...que es precisamente el que más me interesa a mí... ...va a ser duro, va a ser Muchas muy gracias. Duro. ¿Qué está en juego, Jaume Asens? Está en
4: juego... La democracia, no solo en Cataluña, sino en el resto del Estado, está en juego también, eh, como se decía ahora, los derechos fundamentales, el derecho de manifestación, el derecho de reunión, porque se está asociando eh, lo que es una manifestación eh, como la del 20 de septiembre o un acto de desobediencia civil como el de 1 de octubre, como si fuera un acto de alzamiento, de sedición, de rebelión. Y en verdad se está bajando el listón ...no solo para, para los independentistas... ...sino para todos los ciudadanos españoles... ...en relación a esos derechos.
1: Muchas gracias, tu minuto, Teresa... ...¿qué nos estamos jugando, qué significa el, proceso, el, el juicio del proceso?
5: Yo querría poner el foco en la parte institucional... ...creo que se pone en juego la, la legitimidad... ...de la independencia del sistema judicial... ...y en función de, no solo de la sentencia... ...sino de cómo vaya discurriendo el proceso... ...hasta qué punto eh, podemos contar con una justicia independiente... Sin, ...sin entrar a valorar qué implicaría la sentencia... O ...a sea, qué implicaría una justicia independiente... ...qué
0: tipo de sentencia es mm. la que implicaría.
1: ¿sí? Muchas gracias. María.
0: Bueno, pues de alguna manera yo creo que nos jugamos... ...la propia idea de lo que es la nación catalana... ...y la propia idea de lo que es la, la nación española, ¿no? Es decir, de alguna manera esta fase represiva... ...o, anti, o de movimiento antirrepresivo... ...en torno a la que se está dando el juicio... ...en el movimiento popular independentista de alguna manera... Eh, lo que hace es, como, de alguna manera, blindar o parar todos los hitos políticos que el proceso hacía hacia adelante en términos de, yo qué sé, pues el 9, el 11 de septiembre, etcétera, etcétera, y que marcaban hitos políticos hacia adelante. Eso en Cataluña se ha parado, digamos, y entonces lo que queda es un, un estancamiento de, de un 50%, 45% de la gente que se declara independentista y que se va a mantener en esas posiciones. Entonces, si no, si no salimos de ahí y no avanzamos en, en hitos políticos nuevos, sea en España o sea en Cataluña, eh, lo, que, lo que pasará es que eso se, se, se seguirá situando uh -huh. en, un, en un estancamiento y no se resuelta tampoco hacia España el conflicto.
1: Gracias. Cerramos contigo,
6: Raúl. Bueno, el juicio es un, digamos, una escenificación, tiene una parte de performance, aparte de esa <coughs> dimensión de evidenciación de que en un estado de excepción la división de poderes no funciona es un juicio político es una es derecho penal del enemigo y por lo tanto lo que nos jugamos en función de la gravedad o no de la sentencia es cómo la dinámica constitucional va a funcionar en este episodio final del régimen del 78, porque si algo queda claro es que el juicio es un acto de fuerza, es un acto de, de pura eh, violencia soberana, pero al mismo tiempo es un acto de impotencia es decir, que se, que se responda así a, al poder constituyente de más de dos millones y medio de personas es un acto de impotencia. Y por último, el, el juicio pone de manifiesto cómo se reconfigura algo que yo creo que la sentencia evidenciará y las próximas elecciones también, que es que es una victoria del bipartidismo, pero sobre la base de una rigidez absoluta con respecto a cualquier variante, digamos, de profundización federal.
1: Muchas gracias. Eh, entramos entonces en el, en el debate. Eh, creo que, que estamos viendo en, en este juicio un comportamiento que muchos tachan de exquisito por el juez Marchena. Es verdad que tuvo un par de problemas. Uno fue cuando eh, permitió que se le preguntara por parte de la Fiscalía a los acusados eh, respecto de afirmaciones hechas durante la instrucción, cosa que en el proceso penal español está prohibido. Y de la misma manera también se le reprochó que una vez terminó el juicio a las once y media de la noche empezó eh, muy temprano, de manera que no tuvieron tiempo ni de cenar ni de ducharse. Después eh, dio marcha atrás y a partir de entonces tiene un comportamiento que... Prácticamente todas las partes lo están catalogando como exquisito. Pero sí que es verdad que la instrucción del juez de arena ha dejado mucho que desear. Eh, quiero preguntaros en concreto por la actuación judicial en este proceso. Empezamos contigo, Jauma, que como jurista tienes una visión bastante bueno, asentada sobre el aspecto que nos
4: concibe. Yo creo que el, tiene poco que ver con la justicia. Es un acto de persecución. Eh, a los adversarios políticos es un acto de, incluso con ciertos tintes de venganza y es verdad que lo que decías Juan Carlos de que las apariencias son correctas las formas del juez eh, son correctas porque es, es consciente de que es un juicio que se está retransmitiendo en televisión uh -huh. pero tras esa eh, apariencia hay una, una arbitrariedad una arbitrariedad disfrazada de, 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 de legalidad pero, pero que es en el fondo eh, derecho mm, puro del enemigo, derecho de autor y eh, decía Montesquieu que no hay peor tiranía que la que se ejerce en nombre de la ley con apariencia de justicia ¿no? la justicia simulada la justicia que, que parece que, que es justa pero que en, en el fondo no es más que, que un disfraz un burdo disfraz donde, donde hay eso donde hay eh, persecución eh, política ¿no? y, y, y es verdad que se están respetando mm, los derechos ahora en la fase del juicio oral, se están respetando con algunas vulneraciones hay cosas que no que no que, que se, que se está afectando los derechos de defensa pero venimos de una instrucción eh, que, donde se han producido vulneraciones que ya son digamos eh, que no son eh, revis revisables, algunas, algunas sí, pero otras no, no son corregibles. ¿no? Por ejemplo, por decir alguna, ¿eh? el derecho a un juez predeterminado por la ley, el juez natural, aquí se ha alterado, eh, se, hizo una, se presentó una querella por rebelión para que estos eh, hechos se pudieran juzgar fuera de Cataluña, uh -huh. eh, alterando la, ¿no? lo que es la, son las reglas de competencia, ¿no? y, y eso también vulnera otro derecho, que es el derecho al, al re, a la segunda instancia. Es decir, cuando a ti te juzgan, tienes derecho a que otro tribunal examine tus, tus hechos, pero como el que te juzga es el supremo, que está en la cúspide, después del no supremo hay. no hay nada más. Claro. Ya te tienes que ir a, a Europa que, por unos motivos muy tasados. Solo he puesto ese ejemplo, hay muchas otras vulneraciones, sí. pero ese, y puedo explicar por qué se produce esa vulneración, ¿eh? pero esa me parece que es una, es, una, es, un, es una vulneración muy clara. O sea, la idea, y acabo con esta idea, eh, los hechos... Eh, es, se han tergiversado, eh, las acusaciones de los delitos son absolutamente infundadas, con una prisión provisional también absolutamente arbitraria y los hechos se están juzgando por un tribunal que es claramente incompetente. Mm. María, ¿querías
0: añadir algo? Sí, o sea, que antes que ¿no? preguntábamos que nos jugábamos, en, o sea, la justicia o el poder judicial o la, o la legitimidad de la justicia, que al final es la base de, de cualquier Estado moderno, se juega muchísimo este juicio y yo creo que toda la proyección mediática ¿no? que se está haciendo, incluso la manera en cómo Marcina se está comportando... ...bebe de eso, de que hay una deslegitimación general... De, ...de la justicia... ...venimos, recordemos, de la sentencia de las hipotecas... ...venimos de la sentencia de la manada... ...venimos de un montón de golpes... ...en las que la justicia está actuando... ...casi como dique de las distintas oleadas democráticas... ...que ha habido en España... ...sea el soberanismo... ...sea el movimiento feminista... ...sea eh, el empuje, ¿no? contra, contra la banca... ...o por la democratización de la economía... ...y, y yo creo que aquí en realidad hay un intento, lo que pasa que creo que no, o sea, el poco seguimiento que le están haciendo de alguna manera los, los medios españoles pues no, no está colaborando mucho ¿no? es en, esa, en esa voluntad que, que tendría Marchena. Pero sí que creo que hay una voluntad de situar en el debate público la, la cuestión de la justicia para recuperar esa legitimidad mm. perdida en todo este ciclo político.
3: Gracias. Cristina, yo creo que nos tiene que importar un pito el comportamiento exquisito de Marchena o el no comportamiento exquisito de Marchena. Esto es un teatro. Es un teatro que se retransmite 24 horas, todas las horas que sea, por televisión, porque está pensado para retransmitirse todas las horas que sea por televisión para darle un formato exquisito, que es una palabra que tú has usado, y que se, se empieza a usar exquisito, delicado, algo que, no impoluto. Impoluto, sí. algo que no tiene... Impoluto. algo que no tiene ningún... ...ningún fundamento de derecho y que además es un atentado contra los derechos de la ciudadanía. Y en cuanto a la justicia que hablabas tú, eh, claro, eh, no, no debemos olvidarnos de que el comportamiento de la justicia en España... ...es paralelo al comportamiento del Ejecutivo, es decir, que todos los juicios, que eh, todos los crímenes que no han sido juzgados en España... No han sido juzgados porque los, los diferentes congresos de los diputados se han, se han negado a juzgarlos. Nos falta por juzgar el franquismo para que nos hagamos una idea. Entonces, eh, eh, este señor Marchena lo han puesto ahí delante de las cámaras durante ocho, o 12 horas al día para parecer exquisito. Es una burda eh, teatralidad. Sí, yo creo
6: que es obviamente una performance. Eh, La sentencia está más o menos escrita. Y se trata justamente de contrarrestar la imagen del TOP, ¿no? del Tribunal de Orden Público, de un juicio pues donde tienes además una acusación popular de Vox, que es directamente franquista, y contrarrestar lo que ha sido la instrucción, que la instrucción pues ha sido claramente la de un estado de excepción. Rajoy lo dijo ayer, no, era una situación excepcional. Un expresidente, cuando habla de excepcional, está hablando de justamente la activación de o el 155 o el 116. El 116 dijo no porque no quería lesionar derechos individuales. ¿no? Es decir, no quería establecer una dictadura soberana, una dictadura, digamos, que desde Weimar en adelante ha sido pues, la dictadura contra una situación insurreccional. ¿no? Entonces, lo que, se, lo que se intenta es contrarrestar eso precisamente porque eh, sobre la base de unas sentencias que serán ejemplares y que son un chantaje adicional para que el independentismo y el catalanismo político en general quede completamente diezmado. Y ahí entramos en cómo la, la relación de fuerzas en, en todo el proceso del 155 obviamente ha sido favorable a las hipótesis más duras de la derecha que querían aprovechar esta situación para directamente romper el espinazo a, al catalanismo político eh, también eh, y termino si habéis leído un poco cómo enfocaba la defensa una parte de, de la defensa ¿no? el caso creo es benet no sale ellas escribían el critic que querían justamente hacer un juicio político ¿no? que aparezca esa dimensión de, de tribunal de excepción ¿no? Y se quejaba de que, curiosamente, la CUP no estaba muy imputada en este juicio. Sí. Es que precisamente no se trata de eso, no se trata de repetir unos juicios como los de la situación en, en Euskadi. Se trata justamente de aprovechar este juicio para sacar de la Constitución a toda una clase política y reconfigurar lo que desde la transición ha sido una especie de modulación del sistema político de pluralismo no, limitado. Déjame que
1: ponga, sí. déjame, déjame que ponga encima de la mesa eh, el argumentario de los que justifican todo lo que está ocurriendo. Uh -huh. El planteamiento es que, bueno, el artículo 155 es constitucional, es un artículo que está presente en todos los estados de corte federal, no, para intentar de alguna manera moderar eh, algún tipo de comportamiento de una federación respecto del conjunto. Eh, se plantea que hubo eh, una serie de delitos, que la mesa del Parlamento, por ejemplo, desoyó mandatos concretos del Tribunal Constitucional que hubo eh, decisiones que tomó el Parlamento Catalán donde se rompió el propio Reglamento cuando se aprobaron las leyes, por ejemplo, de transferencia y demás, eh, que ha habido eh, una declaración ¿no? que niega el orden constitucional de independencia eh, ante todo eso el argumento es eh, el Estado tenía que responder y que lo que está ocurriendo, lo afirmaba esta mañana Rajoy, eh, tiene lugar porque ha habido gente que ha roto, ¿no? de alguna manera, el Estado de Derecho. ¿Qué tenemos que decir a la gente que argumenta en esa dirección, Lorencio?
2: Bueno, yo es que eh, pienso que efectivamente no se puede solo analizar desde el punto de vista eh, del procedimiento y de cómo está desarrollándose el juicio es un momento político, yo me gustaría insistir en ello más que en cómo se está desarrollando la cosa. Un momento político que desde mi punto de vista, pues claro, está. Eh, significa, desde mi perspectiva, eh, que el proceso entendido como la DUI, como la Declaración Unilateral de Independencia, de una estrategia hacia la independencia unilateral, ...realmente ha llegado un callejón sin salida... ...quiero decir, un callejón que es un tribunal... ...que puede meter en la cárcel a la gente ¿no? Yo creo que es un dato político importante a retener... ...el segundo dato político que tampoco podemos analizar... abstractamente... ...y es que está teniendo consecuencias también muy concretas... ...como es la propia caída del gobierno de Pedro Sánchez ¿no? ...a consecuencia indirecta de, uh -huh. del juicio y de este final agónico... ...que está teniendo desde mi punto de vista el independentismo unilateralista. ¿no? Es agónico en la medida en que no es que esté derrotado el independentismo, lo que está derrotado desde mi punto de vista de forma estratégica es el proceso tal como se ha dirigido, sobre todo por los hechos que supuestamente se están juzgando, que han sido pues, las declaraciones estas de desconexión, la convocatoria del, de, del referéndum, la desobediencia... ...hacia las instrucciones o los mandatos uh -huh. del Tribunal eh, Supremo, etcétera, etcétera. Yo creo que estos son aspectos que también hay que retener... ...porque si no parece que estemos hablando de un hecho abstracto... Y, sin, ...y fuera de la realidad política. Creo que es un momento clave, momento. vuelvo a insistir, en que además... ...por tercer elemento político, se está pugnando... ...entre las fuerzas políticas de Cataluña... Eh, quién tiene la hegemonía o este juego al que se refería antes, me parece que tú, sobre el juego este de la gallina, de quién se tira antes del carromato, porque de algún modo muchos de los gestos políticos, incluso de las defensas que se están produciendo en el juicio, están más encaminadas probablemente a marcar las posiciones de quién es el más uh -huh. duro, el que se queda más con esa ilusión que ha generado en, en, entre millones de, de ciudadanos catalanes, ilusión, también entre otros millones de, de, de catalanes, una mm. sensación de crispación, etcétera
1: Teresa, tú que eres profesora de ciencia política, eh, han funcionado en las instituciones, se trata todo de una ñagaza, se está utilizando la capacidad de presionar sobre los jueces para eh, eh, arrumbar ¿no? a toda una parte de la política española que, y esto sí que es cierto, el Partido Popular o Vox, han planteado, y ciudadanos, que habría que legalizarles?
5: Bueno, creo que esto es un cúmulo de cosas mal hechas, y como bien decía, estamos en un callejón sin salida, y pero hay que salir. Entonces, bueno, para empezar, como decía Jaume, está mal planteado, o sea, el... Está mal planteado todo, se les ha acusado de unos delitos con la única finalidad de sacar el juicio de, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, y ya y partimos de un error de base. Uh -huh. Entonces, en el, el, el momento en el que estamos, después de toda esta crispación, eh, no sé hasta qué punto nos va a llevar a una situación que no sea más crispación todavía, sobre todo en, la, en el momento en el que estamos de de campaña electoral. Pero, dicho esto, tampoco creo que deberíamos echar en saco roto los gestos positivos que haya dentro del juicio. Esto es la actuación correcta o incorrecta del juez. De... Creo que todo esto hay que valorarlo. Estamos donde estamos y a partir de aquí tenemos que avanzar para sí. un lado o para otro. Y tenemos que trabajar con posibles. En política hay que trabajar con posibles.
6: Raúl. Bueno, yo creo que... Yo creo que ha de una cosa, que es de la responsabilidad del Partido Socialista. ¿eh? Que, uh -huh. Es decir, que el 155 se declara con, la, con el apoyo de, del Partido Socialista sabiendo lo que iba a suceder. Es decir, dejando justamente a toda la máquina judicial absolutamente inclinada a la derecha y... Y completamente dispuesta, porque quiero decir, hay una gran continuidad de todo el estado de excepción de la transición, que ha estado operativo geográficamente y temporalmente. Ha habido estado de excepción en las cumbres antiglobalización, ha habido estado de excepción y se activa sobre un, sobre un territorio y por primera vez sobre toda una institucionalidad. Esa responsabilidad, la responsabilidad que ahora pretende, digamos, que le beneficien las elecciones, porque no baja al Partido Socialista, eso parece, sino que justamente frente a esa posibilidad más terrible aún, que es que el, el, la derecha, eh, en versión box eh, capitalice la redefinición del, del Estado autonómico, el PSOE es el mal menor. Pero la responsabilidad de estas situaciones es, es eh, profundamente suya y, por lo tanto... Eh, a mí me parece que para salir, para encontrar esos puntos, me parece que lo mínimo sería una autocrítica y una, y una eh, digamos, una vuelta a una situación en la que, digamos, el 155 no se ha activa bajo ningún concepto. A pesar de a pesar de, de los errores que cometieron el gobierno de la Generalitat y toda la clase política catalana, porque no tanto, no, a mí no me gusta la equidistancia, sobre todo cuando hay un poder mayor y otro menor, pero si no hablamos como juristas, como abogados, y no hablamos como analistas políticos, ha sido una gran cagada, ¿no?, eh, permitir la expresión, en el sentido de que ha puesto una, 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 un escenario que es absolutamente desfavorable para justamente la reconstrucción de un garantismo y un garantismo efectivo y de contrapoderes sociales que impidan que esto sí. se normalice.
1: Déjame que insista un poco en la idea eh, contrasta es razonablemente comprensible, ¿no? pero no deja de contrastar eh, la arrogancia. ...de aquellos días a la hora de declarar la DUI... ...de las resoluciones parlamentarias... ...de la actitud del gobierno... ...con las negaciones actuales de todo aquello... ¿no? ...como diciendo que no ha sido nada... ...y en ese sentido me parece mucho más honesto... ...el planteamiento de los Jordis... ¿no? ...que dicen fue desobediencia civil... ...era correcta y la asumimos... ...a diferencia ¿no? de los políticos que dicen... ...no, esto no iba de nada... etcétera ...es verdad que se está jugando la cárcel... ¿no? ...y por tanto hay que entenderlo... ...pero no deja de convertir todo esto... ...en una suerte de, de tensión... ...un
3: poco, no sé si irresponsable... Bueno, no ...Cristina... Solo, ...no solo irresponsable, es decir... ...yo cuando, eh, eh, cuando oí a Clara Ponsatí... ...desde Escocia, creo que está... ...y a, y a, a Comín... ...y a algún otro, decir, bueno, en realidad no fue una declaración de independencia... ...en realidad era una bromita, es que en realidad era una, como un juego. Y después a Jordi Tardá, a Joan Tardá en el Parlamento diciendo... ...bueno, al que creeré que eso es una declaración de, de independencia es imbécil, ¿eh? Eh, 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 De repente habían movilizado a dos millones y medio de personas... ...que de verdad creyeron en eso... Y de repente, culpa esa de, gente. De las
6: universidades.
3: Culpa, culpa, de lo que sea. Yo no, soy cristiana, no creo en las culpas, creo en las responsabilidades políticas. Y estas personas lo que hacen es un acto de irresponsabilidad brutal que aprovecha, por supuesto, aquel a quien le interesa, que es el Estado español, y empieza a hablar de golpe de Estado. Porque aquí hay, o sea, hay dos. Dos términos que deberíamos eh, empezar a analizarlos dentro de la, del problema que tienen. Uno es golpe de Estado y otro es declaración uni, unilateral de independencia. Los dos son mentira. Mm.
1: ¿Querías, María, comentar algo?
0: Sí, o sea, bueno, en relación de lo que pasó el octubre pasado, yo ahí coincido con Horacio. Es decir, el, el juicio del proceso no es solo el fin del proceso tal y como lo hemos conocido ahora, solo por el hecho de que hay un juicio político y esto ha pasado como una fase represiva y judicial, ¿no?, donde la política, digamos, que ha pasado a un segundo plano, desgraciadamente, porque no debería ser así. Es el final, porque de alguna manera pone fin a lo que había sido la secuencia del proceso hasta ahora, ¿no?, o sea, decir... El proceso no es solo, y eso lo hemos dicho 50.000 veces, ¿no? no es solo una cuestión de la o sea, de lucha de banderas. ¿no? Es decir, el proceso aparece en un momento muy dado, que es el contexto de la crisis económica, es el contexto de la crisis del régimen del 78, y la independencia como utopía disponible en un momento dado con densas esperanzas, certezas, y ilusiones y demandas en torno a toda una generación que, por ejemplo, en mi caso, en, en la mía, la, ...la gente de 18 a 24 años... ...en 2012 era más de la mitad de la gente... ...la que apoyaba... ...la que apoyaba el proceso independentista... ...y solo se entiende desde... De, ...desde estas circunstancias... ¿no? Si, no, ...si no lo contraponemos... ...sino que lo entendemos como, como... una utopía disponible... ...en un momento en el que el esta, en el Estado... Sí. ...no había absolutamente nada... Que, ...que ofreciera... ...una esperanza a futuro... ¿no? ...entonces yo creo que... ...lo que tiene que ver con el 1 de octubre... ...y con la DUI... ...al final son los últimos coletazos... ...de, de, de un proceso que solo se ha regido... En base no solo a marcar una utopía disponible, que en este caso es la independencia, como un foco a futuro, sino hitos políticos a corto plazo que en el fondo centralizaban y situaban toda la agenda política catalana y que por tanto lideraban la hegemonía no solo dentro del, del, del independentismo, sino de la nación catalana. Es decir, en ese momento el independentismo controlaba y situaba la agenda del conjunto de, 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 de Cataluña y, y después pasa a, a, a liderar digamos la agenda, la agenda del conjunto del Estado. Y en relación a eso quería decir una cosa, es decir, yo creo que en este caso no solo está en juego quién lidera dentro de, del independentismo, ¿no? que en términos de liderazgo pues ya veremos qué, qué estrategia se saca de la manga cada partido, pero en términos hegemónicos para mí el independentismo es claramente ahora, como la centralidad la tiene claramente, es que republicana. Pero es que es más peligroso aún, no sé qué decir, lo que está en juego es ¿Qué es Cataluña hoy? ¿En qué sentido? Es decir, cuando la independencia o el catalanismo se convierte en un sinónimo de independencia, porque al final donde ese independismo se hace hegemónico es en, en lo que históricamente había sido el catalanismo, eso deja un margen brutal cuando se destrozan, digamos, los consensos de lo que era el catalanismo popular, que incluso el Partido Popular en su momento tuvo que aceptar, el catalismo popular no, pero del catalanismo político sí, deja un margen brutal a partidos como Ciudadanos, que no vienen de ese espacio del catalanismo, para reconstruir en contra de ese, de, de ese independentismo que está dejando fuera a gran parte de los catalanes, otra manera de pensar Cataluña, incluso fuera de lo que son los, lo que eran los consensos de la nación catalana. Y ahí creo que está el gran reto, por ejemplo, de la izquierda y de, y de los que creemos que hay que reconstruir el proyecto del, del catalanismo popular.
1: Hmm. Vamos a ir al Zapping y ahora abrimos otra vez el turno de palabras. Sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia.
4: Hace un año, 365 días, que estoy en prisión y, por lo tanto, me considero un preso político. Y yo vi violencia, claro que sí, vi violencia, eh, la que
1: ejercieron eh, de forma incomprensible e injustificada los cuerpos y fuerzas de seguridad
2: del Estado.
4: No se gastó ni un euro público
6: en la organización del referéndum.
2: Ni un euro del presupuesto de la Generalitat se ha destinado a día de hoy eh, a financiar el referéndum del 1 de octubre.
6: No tiene sentido, no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho.
2: La ley siempre, incluso las justas, son la encarnación de la voluntad del poder. Yo las leyes las respeto si me parecen respetables y si no, no las respeto. Que
6: no hay libertad sin leyes se ha sabido siempre. Así como también que sin leyes. No puede haber democracia.
4: El rey de España se ha convertido en uh, un enemigo de la democracia. Sí, un enemigo de la democracia en la medida que en vez de uh, adoptar una posición de árbitro, lo que hizo, repito, fue avalar la represión en Cataluña.
1: ¿Lo ocurrido en ese colegio es para usted un acto violento? Por parte de la policía, sí. ¿Por parte de los manifestantes? Un ejercicio de derechos fundamentales en toda regla. No hubo violencia. Por parte de la policía, mucha.
4: ¿Qué tal te ha ido, amigo? He tenido una pelea. ¿Y estás bien? Sí, muy bien. Le dice con la barbilla al puño de uno y al otro le golpeé en plena rodilla con la nariz.
1: Querido Felipe, es esto claro que hay democracia por encima del derecho. Se llama desobediencia civil y es lo que permite que avancemos, y seguramente es lo que permite que tú seas rey, porque si no hubiera habido desobediencia civil seguramente no tendríamos democracia, pero si quieres eso otro día lo discutimos. Eh, volvamos un poco a la
2: anterior, ¿querías tú, Orencio? Sí, eh, bueno, era por continuar el debate desde la perspectiva esta más política que del propio proceso, ¿no? porque claro, hay que pensar que con independencia, no con independencia, pero por encima de la situación de, de. que tenga la sentencia y el final del proceso, nos encontramos en una situación política desoladora, desde, desde luego, algo espantoso. Ha habido en Cataluña durante algunas décadas un modelo político más o menos consensuado que ha saltado por los aires, que ha saltado por los aires completamente. Eh, de hecho... Eh, los partidos políticos existentes todos han sufrido procesos de división tremenda el, par, el propio partido de Puyol, el partido uh -huh. socialista, eh, iniciativa, el partido socialista, me etcétera.
3: El partido de
2: Puyol me ha encantado. Sí, es que ese, pues ya no tiene nombre, ¿no? Se el podría el, Puyol, el puyolismo, lo has dicho muy bien. No, en todo caso, hay una desolación importante porque lo que se construyó después, el, el, el tiempo de la transición, al fin y al cabo había generado un cierto consenso de la nación catalana, de una integración de incluso de distintos sectores pues, que venían de la inmigración, de trabajadores, lingüísticamente diversos, uh -huh. etcétera, etcétera. Y de algún modo nos encontramos que bueno, pues han creado dos esferas eh, muy importantes que tienen que volver a reconciliar y a crear ...nuevos consensos, ¿no? Eso me parece muy importante, pero lo lamentable es que en estos momentos está todo como bloqueado. Eh, en tanto no termine el juicio, en tanto no aparezcan de nuevo, eh, bueno, gente que piense, hemos llegado a este punto, una parte importante de la población catalana, de los ciudadanos, la mitad, la mitad menos uno, da lo mismo, está por la independencia, otra mitad más uno, menos uno, no está a favor de la independencia, pero es que el problema es que incluso están instalados en ciertos sectores, eh, en ciertos territorios, generalmente, según todas las encuestas, hablan de que el 70% de los castellanos parlantes no son partidarios de la independencia y viceversa, están situados, como decía, territorialmente en ciertas áreas, la, la, digamos, los favorables. Sí, es un problema político muy serio, aparte de que ha venido a converger pues, con una crisis constitucional muy grave, una que, que yo creo que ha estallado a partir de la crisis económica de uh -huh. la liquidación de parte del, de, 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 del Estado de bienestar etcétera y esta pinza entre los problemas de sociales que hay en el conjunto de España y el problema de desorden constitucional que está produciendo la situación en Cataluña abre un escenario político que va a ser necesario afrontar de una manera seria y rigurosa ¿no?
4: ¿Ya, Omar? Sino sí, solo dos cosas. Oyendo al rey, pensaba en Jarar en que decía... que Es quien... terrible
1: que no sea Nochebuena, que nunca escuchamos y el discurso terrible. del rey y tengamos
4: que escuchar aquí, en Fuera Pache, el discurso sí. del rey. Pues, eh, Oyendo al rey, decía que, que, que... Me acordaba de Jarar en que decía que quien confunde la ley con la democracia abre las puertas al totalitarismo ¿no? y realmente y lo hacía pensando además en que Hitler todo lo que hizo lo hizo con la ley en la mano claro. y esa confusión ¿no? de ley la con ley democracia militar. que, es que se, se, se ha convertido en un mantra que nos dicen constantemente ¿no? y, y, que, y, y que cuando es al revés es, es la ley que tiene que estar al servicio de la democracia ¿no? la democracia al servicio de la, de la ley ¿no? y, y esa jerarquización da cuenta de la concepción democrática que tienen unos y otros ¿no? y quería enfatizar una cosa que decía Raúl de la responsabilidad de, del SOE con el 155 en efecto, el 155 eh, que es, eh, es el que permitió hacer eh, eh, Rajoy presidente de Cataluña eso ya había hecho Rajoy presidente de España después eh, lo hizo presidente de Cataluña ¿no? un, un partido que en Cataluña es marginal, casi extraparlamentario y de, de aquellos que no habían gobernado desde el franquismo volvieron a gobernar en Cataluña por primera vez en, en democracia eh, es, es, para mí es, 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 eh, es un pecado de origen grave ¿no? de hecho nosotros en Barcelona rompimos la relación por eso, porque en verdad eh, eh, pues se puede discutir si fue una decisión acertada o no, pero en todo caso a, Ahí es cuando eh, se abre, el, la, se abre el, la caja de, de, de Pandora, porque en verdad hay una conexión entre el 155, se les quita el foro de protección a, a los políticos cuando se disuelve el Parlamento y, eh, y el Gobierno, y a partir de ahí les meten las querellas. Por tanto, sin el 155 eh, no estarían ahora seguramente en prisión. Tampoco seguramente estarían en prisión sin, sin la declaración de independencia, pero aquí, eh, lo estaba diciendo antes Cristina, cuando hablaba de la responsabilidad de los políticos, no olvidemos que, que es verdad que hubo mucha sobreactuación y mucha retórica, pero era retórica desactivada, eh, des desconectada de, de hechos uh, reales porque en claro. verdad no se publicó nada claro. fue, fue una simple declaración simbólica como muchas que aprueban los parlamentos los que tenemos funciones públicas sabemos que hay muchas declaraciones uh -huh. de ese tipo y, y ahí también hay que ver cómo caen en la trampa de de, porque eso es lo que, constru que necesitaban construir ellos el PP y Ciudadanos como, como amenaza o es decir una forma de actuar que podría haber utilizado perfectamente el gobierno eh, del Partido Popular es ignorarlos. El Cuando
3: en el balcón duda y duda y la noche no duerme ni duda y duda, eso le confiere... ...le confiere una oficialidad... ...es decir, puede haber una cosa... ...que sea una actuación solamente... ...y otra cosa es un acto... No no, no, ah, claro. ...no no digo que no tenga relevancia política... ...no digo que no tenga relevancia política... ...evidentemente muy cualquier acto de un político... ...tiene relevancia política... ...lo que me estoy
4: refiriendo es que en verdad... ...bueno, una cosa es relevancia política... ...la otra es penal... ...lo que nos dicen los tribunales claro. europeos... ...es que, por ejemplo el alemán... ...es que eh, eso es irrelevante penalmente... Claro. ...otra cosa es que sea ilegal... ...porque a veces se confunde... ...no cualquier cosa que es ilegal es delictiva... Claro. ...y no cualquier cosa... que que, es, que, se, que representa un error político, debe ser, debe ser combatido a través o de la penal, ley, decir, claro. o la ley penal. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que eso fue instrumentalizado para el PP para apuntalar la, la nación española, porque en verdad, de <coughs> ahí nace un nacionalismo español, o sea, resulta útil. A, a PP y a Ciudadanos necesitan mantener la amenaza eh, de, 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 del independentismo, claro. como en su momento ETA también funcionaba para, para operar políticamente. Entonces, ese es el tema, porque si no hubieran hecho nada, como no hicieron nada en el 9N o como no hicieron nada en el Quebec en el Quebec hubo dos eh, referéndums unilaterales ¿y qué, hizo, y qué hicieron en, 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 el, en el gobierno de Canadá? pues, pues bueno pues, pues, sí pues, pues muy bien han, han decidido que son independientes como también pasó en, en el norte de Italia en la Padania claro. se proclamaron independientes y desde Roma dijeron pues muy bien pues son ustedes independientes pues, pues yo qué sé si al día después de, de ese día de Putz hacen convocan un consejo de ministros en Barcelona claro. ya está se ha acabado claro. ah sí vale pues muy bien pero los aeropuertos por, y, y todo lo otro controlamos nosotros, ¿eh? o sea, es independiente sí. de su cabeza. Claro, uh. sin duda. Raúl y luego Teresa. Sí, bueno, yo, dos cosas, digamos, que,
6: quizá para <coughs> eh, mover el debate. Una, que yo creo que esta situación pone en cuestión un axioma del, del, del soberanismo catalán, y de, eh, que además echaba bastante las culpas a pues, a, 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 Podemos, eh, a Podemos, que era que España es irreformable. Es decir, que la idea de que eh, pues hay que tirar por ahí, porque si no, ¿qué vamos a hacer? ¿no? ¿Aguantar? Yo creo que no. Y esto tiene que ver justamente con algo que a mí, lo que pasó el 1 de octubre y en los días anteriores me recuerda a algo que otros pues recordaréis, que es Génova 2001. En Génova pues, se hizo, se usó el performativo. ¿no? El performativo era... Los, los monos blancos declararon la guerra al G8. Y el G8 y el estado de Berlusconi y Fini se lo aprovecharon y se lo tomaron en... O sea, que ojo con los performativos, porque hay dos tipos de performativos. Es decir, hacer cosas con palabras, ¿no? Declarar cosas con palabras. Unos son los constituyentes, ¿no? Los del 15M, los de las calles y la sociedad civil de, del Prusés. Y otros son los del Estado, ¿no? Los, de, los que el performativo dice, somos un Estado. Entonces, si tú juegas con esa ambigüedad irresponsablemente y desde una titular, un, un, un magisterio público, una magistratura pública, declaras ese performativo porque estás haciendo de eco del popular, estás haciendo una Pero cosa perdona,
1: Raúl, te dirían otra vez los que están a favor de lo que está ocurriendo, te dirían, se tenía que haber aplicado el 155 antes, es decir, cuando... Por parte del gobierno de la Generalitat se hicieron las primeras afirmaciones tendentes a la independencia, no es decir, haced lo que os dé la gana, Pero... sino se reclama desde la derecha tendría que haber aplicado antes el 155, porque está poniéndose en duda la unidad del no, Estado... No, porque... Tendría que haber aplicado, es
3: que jamás se es que no aplica el
4: 155. O sea, implica una determinada interpretación inconstitucional del 155 ¿Mm? que la planteó en su día Fraga y Ribarne y que fue excluida expresamente. Claro. O sea, que encima es eso, es un, es un uso, digamos, bar, eh, eh, totalmente... Mm, espurio, es espurio, sí, sí, totalmente, sí, sin duda. Sin duda, pero
1: insisto, estoy plantando. Una parte importante de la población entiende los argumentos de esta gente y creo que es nuestra obligación eh, clarificar en esa dirección, insisto, en el momento en que desde la generalidad performativamente, es decir, a través de palabras se está diciendo desoímos... Eh, ...los mandatos del Tribunal Constitucional... ...desoímos los mandatos del gobierno español... ...hay gente que dice... ...es el momento de aplicar el 155... ...no de aplicarlo como lo han aplicado... ...que yo creo que es a todas luces inconstitucional... ...pero sí que es un momento... No, por eso, pues, ...te diría que recurso. es casi de libro... ...de que el gobierno diga... ...están ustedes desoyendo los mandatos no. generales... Eh, ...tengo que hacer algo... Porque para eso están los recursos que plantea la propia Constitución al respecto. ¿no? Ahora podemos decir, no, no, es un problema político, no hay que judicializarlo, es otra discusión. Pero, pero decir que no había que hacer nada, yo Ra... creo que no nos entendería mucha gente de la que nos está
3: escuchando. Rajoy ayer dijo, no, hubo un referéndum, no le cupo ninguna duda, no, hubo un referéndum. Pues igual que no hubo un referéndum, no hubo una declaración real de independencia, es decir, lo que, lo que hablamos de performativo, ¿no? y sí es cierto que cuando es institucional y desde los representantes institucionales eh, complica más todo, podía haber sido, eh, bueno, una pequeña farsa, un toque de atención, desde luego la aplicación del 155 jamás. De ninguna de las maneras, ni suave, ni heavy, ni doloroso, se tenía que haber hecho. Se, sentar, a... Sentarse
4: a, a, a debatir, eh, ese a es debatir el tema, porque es lo que estaban pidiendo. Activista. Era,
3: eh, eh, estamos
4: aquí, por favor, háganme caso. Y la verdad claro, era eso claro, lo que, que estaban
5: bueno, yo quería insistir solo en la idea que planteo al principio que esto era un cúmulo de cosas mal hechas y hay que asumir responsabilidades todas. Raúl decía, la responsabilidad del Partido Socialista, los independentistas tienen que asumir responsabilidades. ¿Dónde hemos llegado? ¿Estamos aquí? Se las, ¿Eh? se las yo, están bueno, comiendo
6: se, esa parte sí, pero,
5: Bueno, pero se las están comiendo. Sí, pero no vale solo decir... Ahora, como hace la Carmen Forcadell y dice, no, no hubo... no, Esto era una cuestión política, no era, no, no hubo en nada en realidad. Era solo... Uh -huh. o sea. Y toda esa gente, porque yo ya, no, yo, o sea, ya no, sin hablar desde el punto de vista de, a nivel de España, ni, ni de la constitucionalidad, no constitucional, sino de la ciudadanía. Les habéis dicho unas cosas y ahora, no, lo que decías tú también. Aunque os parezca, ¿Sí? aunque os parezca
1: mentira, nos hemos comido el tiempo. ¿Ah? Eh, ¿Sí? sí, parece mentira, pero nos hemos comido el tiempo. Volvemos a la regla del minuto, donde vamos a pediros vuestras conclusiones. Empezamos contigo, María. ...conclusiones aquí... ...las conclusiones de lo que queráis plantear... ...las conclusiones de lo que queráis plantear... ...respecto vale. a eso que hemos hablado del ...el proceso. último minuto vaya... ...el último minuto...
0: ...bueno pues... Eso, lo que, ...como lo hablamos al principio... O sea, ...yo creo que esto tiene... ...una bifurcación de dos... ...que es... ...o se soluciona políticamente... ...el conflicto... ...o se va a un proceso... ...en el que se expulsará... ...de lo que es la comunidad política... ...del Estado español... ...a dos millones de personas... En un, en un ciclo de estancamiento que además seguramente se sedimentará como identidades fijas y en una Cataluña cada vez seguramente que, que hable menos entre sí. Entonces, si vamos a la, a, la, a, la, a la solución que tendrá que darse, que es la de la resolución política, esto no pasa solo por la por la libertad de los, pre, de los presos políticos, que evidentemente se tiene que dar, sino por aceptar que esto no es un conflicto solo penal en términos de libertades individuales, sino que es un conflicto político y que, por tanto, se tiene que resolver con mesas de, que, que, que analicen que existe un conflicto político y una resolución a esto para salir mejor y que eso implicará en sí también una reformulación de, de lo que es España necesariamente.
1: Gracias, María. Raúl, tu minuto.
6: Bueno, yo creo que después del juicio eh, empieza la campaña electoral y diría, insistía en, 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 el, en la victoria del bipartidismo, porque si consideramos que ahora que van a por Ciudadanos, Vox, PP, pues son lo mismo... Y no van a actuar de manera muy distinta a este respecto. Y por lo tanto, ahora el PSOE es el que dice eh, con estas condenas, si queréis que haya un indulto y se normalice, pues apoyadme y dejemos cualquier tipo de veleidad. Mientras que los otros presionarán para que se mantenga la situación de excepción. Es decir, hay que, todas las partes, digamos, de las fuerzas democráticas tienen que ver que hay que cambiar de táctica. Estamos hablando de táctica. Sí. Y que si estamos, como desde el independentismo se dice, en una situación de franquismo, pues en el franquismo en el, durante el franquismo se privilegiaba la democracia, en un sentido genérico, y la unidad sobre esa base para avanzar posteriormente. Esa yo creo que es la clave de reconstrucción. Muchas
4: gracias. Jaume, de acuerdo con Raúl, eh, creo que es el momento de poner luces largas, eh, de revisar actitudes eh, por parte de las fuerzas independentistas, ¿no? por... Eh, por dejar de lado la grandilocuencia de la retórica, los golpes de, en, en el pecho y de, y de pensar la correlación de fuerzas, las fuerzas y divinidades que hay y, y ver la importancia de las alianzas a nivel estatal a nivel internacional y ahora se abren básicamente tres escenarios, uno que es el conservador que es eh, un gobierno PSOE eh, con Ciudadanos el otro que es el ultra, que es el, de, el tripartito de, de Colón y eso puede abrir las puertas a la legalización de partidos, 155 etcétera, etcétera, y el tercero que es el de un gobierno de progreso eh, que sería el de la moción de censura, otra vez reproducir ese perímetro y hacer un pacto de San Sebastián adaptado al nuevo tiempo que permita crear una mesa de diálogo y después una mesa de negociación.
1: Muchas gracias, Teresa.
5: Bueno, yo creo que estamos donde estamos. Hay que hacer un ejercicio de responsabilidad política y tener miras largas, como decía Jaume, y sobre todo intentar dejar el, no tanto a la retórica, sino el discurso este de la crispación y de las grandes elocuencias y... Intentar recomponer un poco todo lo que se ha roto en este proceso. Evidentemente, ya sabemos que hay algunos que no van a hacer nada en esta línea, pero en la mano del resto está ir avanzando en este camino.
2: Muchas gracias. Sí, eh, yo pienso que hay que partir de un concepto previo a todos. Aquí hay muchos responsables de no haber medido la correlación de fuerzas, ¿no? Se ha creído que el Estado español era un Estado franquista, lo cual no es así, que la justicia española es sin duda alguna es el, el, el sector, el aparato del Estado menos democratizado que ha habido después de la transición, pero también comprender que sin una correlación de fuerzas, sin trabar acuerdos con las fuerzas democráticas españolas es un absurdo la pretensión de la independencia. La independencia solamente podría conseguirla si tienen mayoría dentro de la sociedad eh, catalana, eh, acreditarla, no decirla, no construir grandes palabras y grandes retóricas, sino acreditar que la tiene y, a su vez conseguir digo, una capacidad de acuerdo con las fuerzas progresistas españolas. Mm.
3: Muchas gracias. Cristina. Yo voy a aterrizar en Cataluña. Nada de lo que ha pasado en Cataluña se puede entender sin entender el 3%, el caspalau palau y todo el desvío de dinero público del gobierno catalán a los medios de comunicación. Si a eso le sumamos el papel de Artur Mas junto con Zapatero para eh, boicotear el estatut de, Artur, de, 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 de Maragay, eh, eh, nos da el fruto de un señor que se llamaba Artur Mas teniendo que llegar en helicóptero al Palau de la Generalitat porque no podía llegar de otra forma. Ahí y en la corrupción de esas gentes que llevaban dos o tres décadas construyendo su basura sobre la corrupción, se busca un relato que eh, interese a una población, una población, os quiero recordar, a la que Artur Mas Apaleó con los morsus de escuadra. Por el 15M yo también estaba. Po, y con de, eh, acusados de sedición, solo quería decir sedición, la palabra sedición. Muchas
1: gracias a los seis. Es verdad que la crisis del régimen del 78 es prestada de lo que plantea Cristina fallerás por llevó a una, como decía María, utopía disponible pero siempre las acciones tienen reacción y la utopía disponible, que era la independencia de Cataluña, generó la distopía disponible, que era esa España canovista. Eh, la solución pasa, y seamos optimistas, en el, en, en el País Vasco se asesinaba en nombre de la independencia, y hoy parece que eso se ha disipado y hay posibilidades de discutir sobre muchos temas sin ese desencuentro. Creo que hay una España corregible y disponible para el diálogo. Y en cuanto aparezca también esa Cataluña disponible para el diálogo, estoy convencido de que la solución vendrá y que el régimen del 78 dejará paso a una democracia un poco más decente. Muchas gracias a todas y todos y buenas noches desde Forapache.